0: Es ist Samstag, der 14. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir, naja, zumindest ein bisschen auf das, was so unter der Woche liegen geblieben ist. Was treibt uns um? Worüber müssen wir unbedingt noch sprechen? Was liegt uns auf der Seele in dieser Wochenendbeilage? Und ich freue mich sehr, mit einem Mann reden zu dürfen, mit dem ich seit äh, doch, naja, ich wollte erst sagen, seit Monaten nicht gesprochen habe. Und dann fällt mir plötzlich wieder ein, nein, wir haben doch gemeinsam den Jahresrückblick gemacht. Genau. So, aber in einer regulären Folge haben wir ewig nicht miteinander gesprochen. Das habe ich ein wenig vermisst. Also dachte ich, komm, machen wir die Wochenendbeilage. Äh, uns trennen ja auch gerade lediglich. Was sind 17.000 Kilometer oder so. Ich sitze <lacht> ja. hier in Australien. Du bist in Berlin, wie sich das gehört. Hallo Markus Feldenkirchen. Hallo lieber Micky. So, und dann kommen wir jetzt gleich mal, weil ich bin ja Teil eines Formates, in dem vor allen Dingen Menschen sind, die aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind, mehr oder weniger freiwillig. Und das bringt uns hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages: Anne Will
0: wird eingestellt. Und ich habe erst gedacht, ja, von RTL nehme ich mal an, wie alle Menschen, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausschalten, T-Online äh, berichtet das und nicht nur die alleine. Äh, zum Ende des Jahres, da wird der ARD-Sonntagstalk Anne Will eingestellt auf äh, den Wunsch der Moderatorin. Und was passiert
2: jetzt? Jetzt sendet sie ja erst nochmal ein ganzes Jahr. Es ist die Ankündigung erst zum Ende des Jahres. Ja. und. Äh, dann werde ich was vermissen. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich würde mal wetten, dass ich in den äh, vergangenen Jahren häufiger Abende mit Anne Will, Sonntagabende mit Anne Will verbracht hat, als mit irgendjemand anderem. Und ähm, du weißt ja, ich bin absoluter Talkshow-Fan. Ja. Ich, also, ich gucke gerne Talkshow, ich moderiere gerne Talkshow, ich gehe gerne als Gast in Talkshow, war auch sehr, ich sehr gerne, war auch gerne immer bei Anne Will, als Gast, das ist ja auch ein mhm. Punkt, irgendwie, man wird dort einfach gut behandelt und äh, ich kann jetzt schon sagen, ich werde es vermissen.
0: Ja, absolut. Äh, jetzt ist halt die Frage, denn äh, der NDR und die ARD machen sich ja Gedanken über eine Nachfolge. Äh, dann muss es ja eigentlich Kai Pflaume werden. So oh, oh, Knossi, oh, was hast du dazu?
2: <lacht> ist der noch so, bei der ARD oder ist der auch bei den Privaten? Nein, Kai Pflaume. Ah, nein, ist natürlich. Okay, bei der, der ist geblieben. Ja, klar. Okay,
0: los. Gottes Will. Naja, aber sie werden ja diesen Talkshow-Sendeplatz ja irgendwie füllen. Also da wird ja irgendwelche hinkommen. So, und jetzt ist halt die Frage, jetzt scharren natürlich alle mit den Hufen und jeder will jetzt hin. Mach du das doch! <lacht> Du kannst das doch.
2: Wie, wie macht man das mit den Hufenschachen? Ja, wir,
0: wir kommen ja später noch auf Dieter Bohlen äh, zu sprechen. Der hat ja einen Pferdefuß. Als der Satan der ist, der kann uns das bestimmt besser erklären. Naja, aber ich, ich bin schon gespannt, wie sich ja jetzt der ein oder andere so im Laufe des Jahres in Stellung bringen wird. Im Fußball ist das ja immer so, dann gehen Leute in den Doppelpass und äh, erinnern äh, nochmal daran, dass sie ja auch mal eine Trainerausbildung... Wenn sie Trainer werden wollen. Genau, dass sie auch mal eine Trainerausbildung gemacht haben und dass sie in Ungarn auf Zypern oder vielleicht in Katar, unglücklich sind als Trainer. Ich weiß nicht, wie diese Bewerbungsrunde läuft, wenn man sich für den Job bewerben möchte des ARD Talkmasters oder der Talkmasterin oder Masterett. Um es da mal so auszudrücken, was man dafür machen muss, wo man sich empfehlen was ist der Probelauf? Das ist die Frage, das Casting. Ja, wir,
2: wir müssten mal Luis Klamroth fragen, ja. der hat das ja äh, gerade offenbar erfolgreich hinbekommen. Ja, ab, übrigens auch
0: gute erste Sendung gemacht äh, letzten Montag. Ja, absolut, absolut. Ja, ich meine, der hat es natürlich jetzt auch nicht leicht, ne, durch die, äh, also <lacht> da muss ich ja ehrlicherweise sagen, das fand ich ja ganz, das fand ich ja ganz lustig, die Bildzeit und die Tage, die beiden nebeneinander gestellt hat. Äh, Luisa Neubauer ein Lützerath und äh, Louis Klammeroth äh, daneben irgendwo in Adlershof oder wo die Hard aber fair aufnehmen und dann drüber geschrieben ja. Schatz, mir da war dein Tag. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ne? Also, ja, als
2: Luisa gerade von Polizisten weggetragen wurde für ja 50, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, nein, äh, total gut, ist ja auch total gut und richtig, dass da jetzt auch mal jüngere Leute rankommen. Ja. Man muss jetzt allerdings sagen, da hat vielleicht die ARD Ausstattungsabteilung, muss aber noch mal gucken, äh, dass sie sich da nicht haben, weil Louis ist ja jetzt gar nicht im Sportbereich tätig, dass sie ihm da jetzt einfach die Hose und die Sneakers für äh, die Sportmoderatoren rausgelegt haben. So geht es natürlich nicht. Ne? Da muss <lacht> genau. jetzt schon auch mal ein bisschen. Hier da, das war das ja. Tolle
2: am Weg von Anne Will, also die wirklich gezeigt hat, sie kann rechts wie links, sie kann Sport äh, wie Politik und äh, also über all die Jahre kann ich nur sagen, äh, wirklich eine äh, Bereicherung. Aber offenbar hat sie über die Jahre dann ein bisschen die Lust verloren. Ist ja auch nachvollziehbar, alles, was man. 15, 20 Jahre immer wieder gleich macht, ähm, das ist dann irgendwann, selbst wenn man den prominentesten Moderationsplatz hat, den es ja. äh, in Deutschland gibt, ist es offenbar irgendwann keine Herausforderung mehr. Und dann finde ich es auch konsequent zu sagen, äh, nee, ich höre aus freien Stücken auf und ja. äh, wartet nicht darauf, bis man irgendwie so freundlich zur Seite äh, passiert
0: wird. wartet nicht darauf, dass sie wie Louisa Neubauer äh, rausgetragen wird, ja? <lacht> Ganz genau, das äh, dem ist sie
2: in jedem Fall zu Vorgekommen. Ich glaube, Anne W. wäre auch sonst so bald nicht rausgetragen worden, aber offenbar freut sie sich auf was Neues und äh, ist auch super.
0: Also pro sieben klatscht in die Hände und sagt, komm, zu uns kannst du, ne? ist doch gar kein Problem. Ob man da so viel langfristig Freude hat, weiß ich nicht.
1: Das hat mich überrascht
0: wissenschaftliche Untersuchung, Peniskomplex steigert offenbar Wunsch nach schnellem Sportwagen. Dein Spiegel, ja. Dein Spiegel berichtet über solche Sachen. Da liest An du dem, die wirklich ja. interessanten Sachen. An dem Klischee ist offenbar etwas dran. Männer, die wegen der Größe ihres Geschlechtsteils verunsichert sind, streben eher nach einem rasanten Auto. Das haben britische Psychologen mit einem Trick herausgefunden. Das ist natürlich eine Meldung, die ich allein schon deshalb, also, ich, ich erkenne ein Muster, Markus, ich erkenne ein Muster. Ich erkenne da auch ja. was. Also, zunächst einmal ist es ja so, <lacht> zunächst einmal ist es ja so, dass zunächst du ja einmal ist das, dem, neben ja, all den denn? tollen Meldungen, die ja. auf spiegel.de zu lesen waren, meine
2: absolute Lieblingsmeldung der ganzen Woche.
0: Ja, das ist, ist mir natürlich völlig klar, weil du ja über die gesamte Woche hinweg, also immer der Peak ist dann dienstags, das ist ja im Grunde genommen Hassrede, Hass und Hetze gegen mich. <lacht> da werde ich ja Hass -Prediger. hier... Hassprediger. Hassprediger. Und dann wird äh, Niki da auch noch mit in den Dreck gezogen. Und wir werden dann als... Por Por <lacht> Porsche-Power-Couple dargestellt. Was entbehrt natürlich jeglicher Grundlage, wie wir alle wissen. und Außer, dann dass du
2: passionierter Porsche-Fahrer bist, ja, natürlich. gut,
0: sicher schon, das ja. Aber das halt, ist schon eine Grundlage ja, heutzutage. Ja, abgesehen davon hm? ist das ja auch... Alternative ein Alter. Fakten. So, und das ist ja auch ein alter Porsche, der ist ja auch gar nicht so, der ist ja auch gar nicht so PS-stark. Also der wird ja von jedem äh, Opel-Mocker wird er im Grunde genommen ja komplett verblasen. Und in deinem Spiegel muss ich dann solche Sachen hier lesen. So und äh, da ja, ja also Aber
2: ich, nee, das ist ja einfach ein wissenschaftlicher Befund, Miki. Das ist ja jetzt, also das hat ja nichts mit Hassrede zu tun, weißt du. Da haben Forscher äh, sind, da haben sich da einfach einen schönen Trick äh, ja. ausgedacht. Können wir ja im Detail nochmal drauf eingehen, weil ich fand genau. die Versuchsanordnung, mit der das rausgefällt Gefunden wurde das hat Leute, ja, erzähl doch mal,
1: ja, sag also, doch mal
0: wie das äh, da, der dein Spiegel berichtet ja offensichtlich sowieso sehr gerne über solche Sachen. Da kannst du es auch gerne erzählen, wenn du möchtest. Ja, also wie gesagt, am Ende haben sie rausgefunden, dass
2: Leute, die sagen wir einen kleinen Schniedelwurz haben oder zumindest ja. glauben, haben, sie haben die Leute ja äh, das Glauben äh machen. Genau, weil äh, also ein objektives Experiment hätte es wohl nicht gegeben, mhm. wenn äh, die Männer, es geht ja nur um Männer, äh, ja. dort ähm, ehrliche Angaben über ihr Geschlechtsteil hätten machen müssen. Insofern mhm. haben sich diese Forscher einen Trick ausgedacht und ähm, Leuten einfach erzählt, in der einen Gruppe haben sie erzählt, also der durchschnittliche Penis hat... 18 Zentimeter Länge und zwar im irrigierten Zustand. So, und das ist äh, über dem Durchschnitt. Ich löse gleich auf. Äh, der Durchschnitt aller Männer weltweit ist nämlich 13,12 cm irrigierter äh, Penis. So, und ich dann haben mit, sie der äh, einen mit Gruppe ich, gesagt. Ich spreche nicht achten.
0: so schnell, ich schreibe ganz langsam mit.
2: Ja, ja. So. Der einen Gruppe haben sie halt gesagt, der Durchschnitt ist 18. Da hatten die dann offenbar so Zweifel bekommen. Mist, da scheine ich doch, hm, kommt, mhm. also kann nochmal nachmessen, aber wahrscheinlich bin ich ja. da unter dem Durchschnitt. Die hatten also ein <lacht> schlechtes Penisgefühl, ja. zumindest für diesen Moment. Ja. Und danach sollten sie halt gucken, ob ihnen ein Sportwagen, ein schneller Sportwagen gefällt oder nicht. Und einer <lacht> anderen Gruppe ja. haben sie erzählt, die durchschnittliche Penislänge sein ich glaube, 12 Zentimeter, also unter dem Schnitt. Ja. Und die hatten offenbar ein anderes Gefühl, ein anderes Selbstwertgefühl, ein anderes Penisgefühl. Ja. Und äh, die fanden diesen Sportwagen, auf den sie dann in dieser Versuchsanordnung danach klicken konnten, wie toll sie Sportwagen finden, äh, nicht so attraktiv, wie die, denen gesagt wurde, der durchschnittliche Penis sei 18 Zentimeter lang. Und jetzt... Glauben Sie halt diesen Zusammenhang, den ja schon Ewigkeiten vermutet wurde, dass die, die eher, sagen wir mal, Komplexe haben, sich unsicher fühlen, was ihr Geschlechtszeit halt
0: angeht, dass die das mit schnellen Autos kompensieren wollen? Ja, da, da, da muss ich sagen, also ist es denn so, dass, also das hört aber nach dem fünften Porsche, den man hat, dann aber auch wieder auf, ne? Ja, es nimmt aber mit wachsendem Alter zu dass die Penisgröße
2: den Wunsch auf einen Sportwagen äh, verstärkt. Ach was, wirklich? Ja. Ja. Ah, ja. Ab einem Alter von 29 Jahren, ja. da bist du ja auch bald, äh, wird das ja. durchaus
0: größer. Ach Gott, oh Gott. Also ab, ab einem gewissen Punkt äh, schwankt man irgendwo zwischen äh, ich will jetzt sogar eine Yacht und ich möchte gerne Weltchefredakteur werden. Also es ist wirklich, <lacht> da, da muss man erstmal mit all dem klarkommen. Ja. Ich fand es faszinierend, aber ich finde den Connect schon wirklich atemberaubend, dass man also sobald eine leichte, penoide Verunsichert einsetzt, dass man sofort panisch die Automotorsport googelt und sagt so, jetzt muss ich mal gucken, was ich mir für einen hole. Ja, ja, ich weiß auch nicht, also ich renne seit drei Tagen völlig verunsichert nackt mit dem Maßband durch die Wege <lacht> und weiß überhaupt nicht, was da alles bei mir ist. Also einiges weiß ich schon, aber das da, ist... Das
2: ist mir ganz klar und äh, ich höre da ja auch so ein bisschen raus, dass du einfach hier äh, die Wissenschaft mal wieder anzweifelst und äh, ja. die Ergebnisse, weil sie dir äh, nicht passen, anzweifelt. Du hast da noch eine Chance. Also diese, diese Studie, ist auf einem Preprint-Server ja. veröffentlicht. Also es ist quasi ein, ein Vorstadium in der Hoffnung, dass es mal in ein wirklich anerkanntes äh, Forschungswissenschaftsjournal äh, veröffentlicht wird. Und ja. hier können jetzt quasi die Ergebnisse angezweifelt werden. Das heißt, ah, also okay. du hast da noch eine Chance drauf einzuwirken. Das ist noch nicht quasi die Endversion.
0: Kritik ist noch erlaubt. Also, also ich habe die Studien alle gelesen, alle Preprints. Ja. Also, also kann ich dazu nur sagen, also eins möchte ich Ihnen sagen, ich will, nicht prahlen, wirklich. Nicht. Aber ich bin im Ministerium immer mit dem Smartphone gefahren. Mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> Blattgold.
0: Wo sich der Kornkreis schließt, so schreibt Cornelius Polmer über das Dschungelcamp. RTL lädt wieder ins Dschungelcamp und wie war das damals beim Start im Jahre 2004? Eine Erinnerung an die erste Staffel eines im Grunde hochmelancholischen Sendeformats. Das finde ich toll. Cornelius Pollmer hat sich die Mühe gemacht, man kann auch sagen, sich das Vergnügen gegönnt, sich die erste Staffel von 2004 nochmal anzusehen mhm. und er schreibt, im Jahr 2004 wurde der junge Bush als US-Präsident wiedergewählt, und es begann ein Student mit dem lustigen Nachnamen Zuckerberg ein digitales Netzwerk für Kontakte zu knüpfen. Außerdem wurde, und wenigstens daran, werden sich hoffentlich alle noch erinnern, die gemeine Kahnschnecke zum Weichtier des Jahres bestimmt. So lange ist das alles her. Und äh, er, er schreibt über dies auch, die Macher sind zu erfahrenen Sozialchemikern geworden, die wissen, dass dieses Mal zum Beispiel die Kombination aus Claudia Effenberg und Verena Kehrt sich als interessant erweisen könnte, nicht zuletzt deswegen, weil Kehrt beweisen wollen dürfte, dass sie mehr ist als das, worauf der misogyne Boulevard sie zeitweise zu reduzieren versuchte, eine gemeine Kahnschnecke. Das ist doch toll, <lacht> oder? Ach, du, fantastisch.
2: Also, an der Stelle habe ich laut gelacht und äh, <lacht> Cornelius Polmer sowieso immer ganz wunderbar und wie ja. er hier also quasi den Kreis schließt von der gemeinen Schnecke, zur anderen gemeinen Schnecke, super. super. Also oder? hat mir sehr gut gefallen, ja. auch daran erinnert zu werden, mhm. welche Leute da in dieser ersten Staffel äh, 2004, oh ja. die ich natürlich, muss ich jetzt mal ehrliches Bekenntnis, ich habe es, ich glaube, immer geguckt, äh, auch mhm. 2004, aber ich muss gestehen, dass ich am Anfang mich nicht dazu bekannt habe, äh, Ach, weil es mir... Ja. Ich hatte eigentlich einen sehr kritischen Blick am Anfang auf das Format und war aber trotzdem fasziniert genug, um hinzugucken. Ich glaube, so ging es vielen. Ich habe, so haben sich die Sehgewohnheiten verändert oder der Charakter, ich weiß es nicht. Ich, mich hat schon, muss ich ehrlich sagen, und das sage ich auch dir, der, der mit Leidenschaft für diese Show arbeitet, ich fand es schon teilweise wo aus dem Spaß irgendwie mir zu viel Ernst war, in der Beleidigung oder in diesem von oben herabschauen auf die Kandidaten. So, das taucht bis heute äh, auf und da gibt es immer wieder so meine Momente, wo ich mich daran störe, weil ich denke, es ist zu sehr von oben herab und trotzdem ja. ist natürlich die Faszination dieses Formats. Äh, Unbestritten, deshalb gibt es das auch schon so lange. Ich würde auch jetzt wieder zugucken, weil man einfach gerne zuguckt. Und ich meine, das Gros der Leute, die am Ende stolz und froh über ihre Teilnahme waren, zeigt natürlich auch, dass es... Äh allzu menschenfeindlich dann offenbar doch nicht zugeht oder sie kriegen es nicht mit.
0: Nee, 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 tut es tatsächlich nicht. Also du, es ist natürlich immer ein Grad dessen, Aber du was verstehst man schon, was ich meinte, was, was das Unbehagen zumindest ursprünglich ja, ja, war. Ja, ja, absolut, verstehe ich komplett. Und natürlich stimmt von oben herab ja allein schon geografisch. Komplett, ne? wenn man da vom Baumhaus auf das Geschehen blickt. Ja. Aber ähm, ich kann aus nächster Nähe sagen, dass die Moderatorinnen und auch der Moderator mit wahnsinnig viel Liebe oft auf diese Kandidaten blicken. Also sie teilweise sogar in Buchbesprechungen oder sonst wo sich schützend vor sie werfen. Also dieses Format ist alles, aber nicht zynisch. Und so habe ich es auch nie kennengelernt, auch von Macherseiten. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich es nach wie vor so gerne mache. Es ist natürlich böse aber es ist nicht zynisch und es hat im, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch immer ganz viele Momente der Wärme generiert. Nicht nur, klar, also einige haben auch schön auf die Fresse gekriegt, oft aber auch die, die es wirklich nicht besser verdient haben, so Peter <lacht> Bond und Co, solche Kandidaten und auf der anderen Seite äh, haben aber so Menschen wie Menderes äh, Beispiel, sehr, der mir da so auffällt oder Joey Heindle, also Leute, die in gewisser Hinsicht sozial immer ein bisschen randständig waren, plötzlich ausgerechnet im Dschungel die 14 schönsten Tage ihres Lebens gehabt, weil sie in so einem Familienverbund Absolut. waren und dann auch noch...
2: Und wurden ja auch von den Zuschauern geliebt, ne? Und gekrönt, genau, äh, genau. ja.
0: ja. Genau, so eine kollektive Umarmung gekriegt haben. Also das fand ich immer irgendwie immer rührend, abseits natürlich der ganzen absurd brüll, komischen Momente. Und wie gesagt, im letzten Jahr der Gewinner Philipp Pavlovich hat einen der, wie ich finde, immer noch prägnantesten Sätze gesagt, wenn man ins Fernsehen geht, macht man sich keine Begriffe davon, wie schwer es ist, sich selbst zu spielen und das ist dann doch wiederum, das knüpft dann doch schon wieder ein bisschen an das Personal, war ja was bei Anne Will ja auch sitzt, ja, ja. Ne, oder? Also
2: so. Ja, also das, das war äh, sehr, sehr gute Zeitkritik und äh, sehr philosophisch fast schon. Ja. Äh, hat mir gut gefallen. Sag mal, hat RTL da eigentlich, das fragen mhm. sich glaube ich viele, so ein äh, Pool der besten äh, Psychologen, die vorher so Psychogramme erstellen, um dann zu gucken, also wie es ja auch hier im Text von Cornelius Pollmer insinuiert ist, mhm. dass da einfach gut gecastet wurde und aber quasi auch dieses Charaktercast und man vorher schon weiß, also wenn der nicht mit dem aneinander gerät, dann entlassen wir Psychologen X, der das ganz klar prognostiziert hat.
0: Also, mir ist nicht bekannt, dass psychologische Profile dahingehend erstellt werden, dass Kandidaten, ähm, sagen wir mal, wie soll man das sagen, konfliktkompatibel sind. Ja, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt Kandidatin A und Kandidatin C nehme, dann ist Konfro, wie man so schön sagt, vorprogrammiert. Ich glaube, so danach wird es nicht gecastet. Aber was, glaube ich, kein Geheimnis ist, ist, dass es psychologische Betreuung gibt die natürlich auch schaut, inwiefern so ein Kandidat, eine Kandidatin für das Format überhaupt geeignet ist. Übrigens auch was Belastbarkeit angeht. Also sind auch schon Leute mal nicht mitgenommen worden, weil absehbar war, dass das denen zu viel wird. So das auf jeden ja. Fall, das auf jeden Fall auch. Aber natürlich wird auch geschaut, nicht nur von Psychologen, sondern von allen, inwieweit ein Kandidat, eine Kandidatin für so ein Format auch ein Gewinn ist. So, und was für ein Facettenreichtum da ist, das ist auf jeden Fall so, klar. Jetzt, äh, es gibt
2: ja dieses Dschungelfenomen dass äh, einfach die Leute, die dabei sind, die da drin sind, äh, mhm keine Ahnung haben, wie in der deutschen Öffentlichkeit über sie ja. diskutiert wird. Ja. Ne? So, mhm. so, die sind einfach abgetaucht. Und So ähnlich scheint das jetzt ähm, dieser Tage auch bei dir zu sein, weil, ja. ähm, also ich kann es dir jetzt einfach offen sagen, weil wir weil wir miteinander reden, äh, ja. in Deutschland denkt man einfach, dass du was macht der eigentlich da unten? Also man sieht dich auf Insta entweder am Pool oder am ja. Strand mit deinem gefotoshoppten Sixpack oder Achtpack ja. oder äh, ja. was das ist. Das so, und äh, Vielleicht kannst du da jetzt einfach mal Aufklären, weil die Leute denken wirklich, du bist
0: nur am Punkt. Ja. So ja, ist die Stimmungslage
2: gerade in Deutschland. Das
0: wirst du so nicht mitbekommen. Haben. Das, ist, das ist absolut richtig. Also ähm, man muss dazu sagen, ich habe immer ähm, am Anfang noch ein paar Tage äh, zur Akklimatisierung. Das sind dann genau diese Tage, die man dann gesehen hat, die ich am Pool verbracht habe. Aber der dicke Hammer kommt natürlich wie immer im Leben umso heftiger und schnell. Und das bedeutet für mich jetzt äh, 17 Nachtschichten am Stück. Also da ist jetzt mit Pool und dem Spaß, das ist jetzt vorbei. So, also da kann ich wirklich Deutschland beruhigen. Jetzt geht's los. Ja, ab jetzt geht es ja. wirklich äh, so nicht Lützerath aber dann doch so irgendwann jetzt in die, äh, in die Mine, um jetzt das in den auszuholen. Tunnel. Ja, jetzt geht's ab in den Tunnel. Und das bringt uns ja hierzu?
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Umgang mit Klimaprotesten in Lützerath, Feuer mit Feuer. So steht es im Spiegel, Sein Leitartikel von Sophie Garbe. Wie die Politik mit der Klimaschutzbewegung umgeht, ist zunehmend problematisch, besonders in Lützerath. Dort wirkt es, als würde der Staat mit Baggern und Polizei ein Gestern gegen das Morgen verteidigen. Ja, ist es ein zulässiges Bild oder ähm, ist es so... Mh, naja, ich will jetzt nicht sagen martialisch, aber es ist, ja so ein, es ist ja so ein Gemälde. Das kann man so sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, das, was wir da gerade sehen, ist ja das Ende oder der Zwischenstand eines Kompromisses zwischen RWE und dem Land NRW. Und was haben die da zu suchen? Es ist doch toll. Es gibt doch auch den Kohlekompromiss. Was soll denn das jetzt?
2: Also, ja, das ist natürlich jetzt die ganz, ganz nüchterne Betrachtung, die du mhm. da hier äh, angeboten hast. Ich mochte diesen Text sehr mhm. habt ihr den auch äh, im Vorfeld geschickt, genau. weil er eben noch nicht so abgewichst auf mhm. äh, das ganze Phänomen äh, schaut. Die Kollegin ist Sophie Gabe, ist noch ein bisschen jünger als wir. Ähm, die hat da, äh, blickt glaube ich ein bisschen idealistischer äh, auf das äh, Phänomen und äh, gleichzeitig aber auch sehr, sehr äh, klar, weil mhm. ich glaube, sie beschreibt sehr gut die Stimmungslage unter den wirklich ganz jungen äh, in Deutschland, denen das Thema Klimawandel ein solches Anliegen ist, dass es einfach alles toppt. Und ich glaube, Ältere haben automatisch aus ihrer Lebenserfahrung, auch aus ihrer Lebenserwartung diesen Blick, ja, es ist wichtig. Aber diese totale Dringlichkeit können sie nicht verspüren. Da kann man mhm, vielleicht auch ja. gar keinem einen Vorwurf draus machen. Und diesen in diesem Text irgendwie dieses Existenzielle zu spüren und auch die Verzweiflung über das Handeln der bisherigen Regierung des Staates, äh, was sich hier tatsächlich in Lützerath nochmal manifestiert. Ja, man kann darüber reden, ob jetzt diese zusätzlichen Tonnen Braunkohle, die da äh, nicht nur abgebaggert, sondern später dann auch äh, mit hohem CO2-Ausstoß äh, verfeuert werden, damit wir wieder ein bisschen mehr Stromsicherheit haben, äh, ob das jetzt quasi der das Entscheidende ist. Ja, also ich glaube, da machen die Aktivistinnen die Aktivistinnen und Aktivisten, übertreiben auch ein bisschen mit dieser Formel so, äh, wenn Lützerath fällt, dann haben wir das 1,5-Grad-Ziel. Ja. Diesen direkten Zusammenhang gibt es natürlich nicht. Und trotzdem, also dieses Bild, das hier quasi mit der Staatsmacht auch ähm, also ausgerüstet in, mhm. in, in ihren Schutzanzügen und äh, natürlich äh, bewaffnet und äh, auch ja Eskalationen der Gewalt gab es nicht. Aber natürlich ist das ein beherztes Zugreifen. Natürlich wird da etwas verteidigt, von dem alle wissen, das ist im Grunde falsch. Kompromiss mhm. hin, Kompromiss her.
0: Ja, ja, klar. Wobei man jetzt natürlich andererseits auch sagen könnte, die Kohle wird ja gebraucht, weil alternative Energien haben wir ja noch nicht ausreichend. Was war das irgendwie? Solarkraft, glaube ich, macht momentan 2% aus. Windkraft irgendwie auch nur so fünf oder so. Also ohne Kohle geht es ja derzeit nicht. Und äh, es gibt ja diesen Kompromiss, also ich sage jetzt mal aus der elterlichen Perspektive. ja. So, jetzt wurde doch der Kompromiss geschlossen, jetzt hat man sich darauf geeinigt und ihr steht jetzt hier und kriegt den Hals nicht voll. Jetzt ist das doch schon so toll alles gelaufen. Der Kohleausstieg ist früher und dann steht ihr wieder hier und sagt, ja dieses Dorf darf auch nicht abgebaggert werden. Dabei gibt es doch schon fünf andere Dörfer, wo man gesagt hat, die werden nicht abgebaggert. Ja, wann ist es denn mal gut, ihr Klimakids? Wir haben doch als Regierung schon so viel gemacht. Wir tun doch was wir können und ihr steht hier, ja, wann ist denn mal Ruhe? Ja. Ist das jetzt die elterliche
2: oder die großelterliche Perspektive? Das ja, ist schon eher die großelterliche Perspektive.
0: Ja, die Eltern marschieren ja oft auch mit.
2: Ja, also ich meine, um die Ortschaft Lützerath ist es, glaube ich, jetzt architektonisch und menschlich ähm, so, also, jetzt, äh, jetzt nicht aber, tragisch, ja. weil äh, die die paar Einwohner, die es dort gab, bis auf einen, der der lange mhm. durchgehalten hat, der auch nicht gehen wollte. Aber die meisten haben sich da ähm, rauskaufen lassen und sind, glaube ich, auch ja. äh, mit der Entscheidung irgendwie okay. Aber natürlich geht es um diese Tonnen an Kohle und die jetzt weiter verfeuert werden. Und das nach, äh, in einer Zeit, wo man eigentlich wirklich begriffen hat, okay, man kann sich das jetzt mit einem Kompromiss schönreden, dass es noch ursprünglich noch viel mehr hätte sein können, aber man muss sagen, die Entscheidung, dass es mehr hätte sein sollen, waren ja auch mhm. noch in einem Zeitalter getroffen, wo der Bewusstseinsstand noch ein anderer ist. Ja. Und ich glaube, die Dringlichkeit, da sind wir wieder bei der Wissenschaft äh, nach dem Penisexperiment eben, wie heißt es so schön, irgendwie die Kräfte der Physik gelten auch dann noch, wenn man es in der Schule abgewählt hat. Es das ist, ist einfach, <lacht> ähm, man kann sich das schönreden, aber dass weiter Kohle in Deutschland verfeuert wird, ist tragisch und man kann sich auch relativieren und sagen, ja, aber guck mal, was die Chinesen, die Inder oder sonst was ja, machen. Ja. Ja, ja, gut. aber das, das ist, ist halt kein Ansatz ja. für denkende Menschen, finde nee,
0: ich. das ist absolut richtig. Die Frage ist natürlich trotzdem, also du hast auf der einen Seite die behäbige Politik, die für sich in Anspruch nimmt, aber doch jetzt nur wirklich einiges zu tun und ja, ein bisschen was passiert ja, auch. ist ja nicht so, als wird gar nichts passieren. Auf der anderen Seite hast du die Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, wir haben doch keine Zeit und Kohle geht gar nicht. Also inwieweit müsste die Politik denen entgegenkommen, dass in absehbarer Zeit da nirgendwo mehr protestiert wird, sich nicht festgeklebt wird. Also was müsste da Pff. gestehen? Das sind doch zwei Geschwindigkeiten, die niemals kongruent sein können, Nein. dass äh, es nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt. Du hast schon recht. Also äh, es müsste
2: eigentlich wirklich eine Klimarevolution geschehen, weil äh, natürlich fühlt sich die Politik getrieben, handelt inzwischen vielleicht auch beherzter, wobei das, glaube ich, weniger auf äh, die Klimaproteste, sondern mehr auf Wladimir Putin zurückgeht, dass beherzter mhm. gehandelt wird, äh, in die richtige Richtung gehend. Und recht machen wird es der Politik denen, die es wirklich zu, zu Recht zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Nie, weil die immer mehr Möglichkeiten sehen. Aber wenn es so behäbig weitergeht von politischer Seite wie in den vergangenen Jahren, dann werden diese Proteste sich ausweiten. Sie werden radikaler werden. Und
0: wenn du mich fragst, das auch zu Recht.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: ich zitiere eine Seite namens katholisch.de. Endlich mal. Ja. <lacht> Viel öfter katholisch.de. Ja, ich, ich, du, die Seite kommt mir immer wieder mal unter und ich bin total begeistert. Spannende Informationen zum Pontifikat und juristische Offenbarung. Ja. Genswein-Buch zu Benedikt dem 16. Hintergründe, Dramen und Indiskretion. Benedikt war noch nicht beerdigt, da kursierten schon Auszüge aus dem Buch seines Privatsekretärs Georg Genswein. Ein Angriff gegen Papst Franziskus hieß es. Ein Blick ins Buch zeigt Franziskus. Kommt gut weg. Dafür erfahren Leser Details über Benedikt, die zumindest gewöhnungsbedürftig sind. Ja, unter anderem äh, geht es wohl um die Verdauung von Benedikt dem 16. und da muss ich sagen, also das ist ja nun wirklich etwas da. Also die Essgewohnheiten und die Verdauung von Benedikt dem 16. Ich finde ja diese Figur äh, Georg Genswein ja. sowieso äh, irgendwie, also ich sag's mal vorsichtig, dubios. So, Also das ist ja also irgendwie doch eine sehr eine spezielle Figur. Romanfigur. Ja.
2: Oder ja, schon absolut der Diener des äh, ja, wirklich sehr sehr speziellen deutschen Papstes. Ja, ich habe mich jetzt erstmal gefragt, ist das pietätvoll, weil er hat ja wirklich sein Leben diesen Menschen, Kardinal Ratzinger später, Papst mhm. Benedikt äh, gewidmet war treu an seiner Seite, scheint ihn auch wirklich zu verehren, das steht ja auch so äh, in diesem Buch, aber warum bringst du dann quasi über das Objekt, über das du tatsächlich viel zu berichten weißt, weil du dein Leben ihm gewidmet hast, äh, zwei, drei Wochen nach dem Tod ein, ein quasi
0: Enthüllungsbuch ja. raus, warum machst du das? Ja, das ist eine, eine interessante Frage, ja am Ende ist der Geltungsdrang wahrscheinlich dann doch immer noch mal größer als äh, die, die Liebe zu dieser Person, wie auch immer diese Liebe geartet sein mag. Ich äh, verstehe es auch nicht ganz. Auf der anderen Seite hatte er vielleicht einfach Angst, dass jetzt demnächst ganz viele äh, Bücher über Benedetto rauskommen und dann wollte er einfach der Erste sein und der Nächste. Mhm. Auch in dem Sinne, dass man sagt, der siehste, keiner war ihm so nah. Der stand also immer in der Nähe dieser Flatulenz und äh, das ist ja auch toll. Ich fand es klasse, wie das hier beschrieben wurde, wie so die letzten Jahre liefen. Bis zum Tod lebten Gänzwein und Benedikt gemeinsam mit vier Schwestern des Frauenzweiges der Gemeinschaft Communione e Liberazione im Kloster Mater Ecclesiae. Die Frauen sorgten auch für den Haushalt. Na guck da, siehst du, ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung gewesen. Äh, da, das fand ich irgendwie toll. Ich muss ja sagen, dieser Tage bin ich ja von so einem äh, Buch äh, über Benedetto völlig enttäuscht, wenn da nicht irgendwie drinsteht, dass er hinter einem Pub entjungfert wurde von seiner so älteren Frau ja. oder dass er gekokst hat. Noch nicht mal äh, Frostbeulen am Penis, nichts davon. Wieder unten untenrum. Nee, siehst da, du das heute. steht zumindest nicht drin. Das steht nicht. Das ist absolut richtig.
2: Ja, das ist richtig. Aber es steht ja ähm, anderes drin. Dank äh, katholisch.de. Äh, den verdanken wir auch diese wunderbare Zwischenüberschrift. Also, wir Journalisten machen das ja gerne, wenn wir die Texte so gliedern und mhm. so neugierig machen wollen, was dann im nächsten Textabschnitt kommt. Da ist zum Beispiel die Zwischenüberschrift gefettet. Dank Fanta keine Verdauungsprobleme.
1: Papala <lacht> <lacht>
0: Immer Ärger mit Harry, so schreibt Antonia Baum in der Zeit über das Buch, was uns derzeit natürlich alle extrem beschäftigt. Also Spare will sagen Reserve, das Buch, ähm, das Harry, der ja immer noch Prinz Harry genannt werden möchte, weil äh, auf die Frage, warum er den Titel nicht ablegt, er gesagt hat, was für einen Unterschied würde das machen? Fand ich auch eine interessante Antwort. Ähm, <lacht> ja, dieses sicher. Buch beschäftigt natürlich alle und dieses Buch hat er ja nicht selbst geschrieben, sondern das hat ja jemand für ihn geschrieben und äh, das ist J.R. Moringer, der ähm, nicht nur Romanautor ist, sondern auch das Buch die Memoiren von Henry Agassiz Open geschrieben hat. Ein, ein sehr bemerkenswertes Buch. Und also wirklich ich beste das, Sportmemoiren, ja. die ich je gelesen habe. Total. Und äh, was ich äh, ganz spannend finde ist, und das ist eigentlich ganz clever, also solltest du oder ich, äh, sollten wir mal in die Situation geraten, dass unsere Memoiren interessant werden sollten. Dann ist es natürlich toll, wenn man sich die Autobiografie schreiben lässt von jemandem, der so schreiben kann, der dann auch so William Faulkner Zitate einbaut und so. Man wird halt einfach sofort so sieben, acht Oktaven schlauer. Das finde ich eigentlich toll. Also da muss man sich dann schon irgendwie mal von einem richtig Guten dann gut. so ein Buch schreiben lassen.
2: Ne? Und das Leben wird auch Gleich viel dramatischer und äh, romanhafter und ja. äh, es, es ergibt auch alles viel mehr Sinn, ja. weil Dramaturgie ist die Auflösung von Sinnsträngen und äh, das äh, hat er offenbar sehr, sehr gut gemacht. Ich habe tatsächlich, ich habe es natürlich nicht durch, aber ich habe jetzt auch mal angefangen mhm. und es liest sich fantastisch.
0: Ja. Ja, das glaube ich sofort, weil ein Profi natürlich dran war und es auch entsprechend gegliedert hat und Antonia Baum, äh, genauso Kollege Niggemeier hat es glaube ich auch, Stefan Niggemeier hat es auch schon geschrieben, dass es sich sehr gut liest und dass es gut geschrieben sei, ja. es ist möglicherweise nicht gut gedacht. Aber dann hat man ja immer noch eine, eine Zwischeninstanz und das ist eben der Kollege Morringer, der dann sagt, ja, das, was du da so dir so zusammengedacht hast, das gieße ich jetzt aber mal in eine schöne Form, dass daraus dann Literatur wird und auch du ein wenig klüger rüberkommst und reflektierter, als du mir das vielleicht serviert hast. Denn ich muss sagen, besonders intelligent kommt Harry für mich jetzt nicht rüber, aber das britische Königshaus gilt im Allgemeinen auch jetzt nicht unbedingt als ein Hort von Großdenkern.
2: Naja, also Prinz Charles hat schon gewisse intellektuelle Fähigkeiten, würde ich jetzt mal aus der Ferne diagnostizieren. Ihm darf man viel an die Hände
0: kommen, ne? Ist klar. Ist <lacht> Gut, endet da.
2: Intelligente Menschen oder intellektuelle Menschen heißt nicht, dass die charakterlich <lacht> 1A sind. Also, dass er da so einen gewissen ähm, viel mangelnde Impulskontrolle hat und ja. äh, etwas Herrsches an sich. Das konnte man, glaube ich, schon äh, bei diversen einzelnen Stellung sehen. Dieses unintellektuelle Bild, was man von Harry hat, kommt natürlich nicht nur von der Netflix-Doku, sondern äh, ich glaube, da ist dann bei uns auch immer noch dieses äh, Bild in der Nazi-Uniform quasi so im Hintergrund. Ja, Hinterkopf. aber dazu, äh,
0: dazu haben ihn ja William und Kate quasi förmlich getrieben. Also das ist ja, <lacht> genau, das ist ja, ja das
2: Miese. <lacht> also ja. Diese, für Harrys Image sind sie einfach nicht gut. Ähm, ich fand wirklich bemerkenswert, auch an diesem Text, ähm, aus der Zeit, aber auch mhm. aus dem, was ich jetzt als beginnender Leser ähm, tatsächlich des Buches selbst und nicht nur der ganzen Schnipsel, die im Vorfeld da auf den Tisch kamen und die wir alle konsumiert haben, wie krass irgendwie der Unterschied eines Eindrucks sein kann. Also mhm. die ganze Welt hat diese Schnipsel ja. im Kopf, ja. reißerische Sachen. Ja. Kaum jemand wird das Buch lesen und und das ist wirklich ein, ein Phänomen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Text der Kollegin, die sagt, dass Harrys Blick auf die eigene Familie überhaupt nicht so kompromittierend und mhm. Tischtuch zerschneidend wirkt, wie zuletzt dauernd zu lesen war, sondern manchmal sehr liebevoll, gerade was Harrys Vater Charles betrifft. Und dann mhm. beschreibt sie diese Szene aus dem Buch, dass er... Tatsächlich aus Harrys Sicht vielleicht nicht der allerempathischste Mensch ist, zumindest ist nicht immer sofort so privat und körperlich zeigen konnte, aber dass er oft irgendwie einen, einen kleinen Brief dann abends auf seinem Kopfkissen von seinem Vater gefunden hat, äh, Harry von Charles, und da stand dann, wie stolz er auf dieses oder jenes von mir erreichte war. Wunderbar. Und äh, zu Camilla wiederum die laut Medienberichten in dem Buch als böse Stiefmutter bezeichnet wird, steht in dem Buch an einer Stelle tatsächlich genau das Gegenteil, das berichtet die Kollegin, nämlich dass sie und ihr Stiefsohn einander vielleicht nicht immer viel zu erzählen gehabt hätten, aber dass Camilla, Achtung, eben keine böse Stiefmutter gewesen sei. Hm. Naja. Und so ist es ist, glaube ich wichtig, dass es jetzt mal gibt äh, Berichte auch von Leuten, die das Buch tatsächlich gelesen haben und die einen Sinnzusammenhang verstehen und nicht nur auf die kleinen Schnipsel, die zum Teil einen völlig anderen Eindruck von den Menschen und wie er über andere wiederum urteilt mhm. und wie das Königshaus an sich ist. Ja. Also Lesen bildet
0: in dem Fall. Total, total. Und trotzdem sind natürlich die, die Schnipsel und die vermeintlichen Sinnentstellungen ja Teil des Gesamtpaketes. Ne? Das Buch mag differenziert und balanciert geschrieben sein. Mhm. Auf der anderen Seite werden ja auch diese Schnipsel, diese Bits ja nicht umsonst an die Öffentlichkeit herausgegeben. Da würde jetzt Harry wahrscheinlich schon wieder mit der verfluchten Presse anfangen und sagen, ja guck, genau so arbeiten sie, aber in diesem Falle arbeiten sie natürlich auch in seinem Interesse, da natürlich genau diese, diese sensationsheischenden Schnipsel ja Teil der Vermarktungsmaschinerie sind und auch mindestens billigend in Kauf genommen werden So lässt so im Grunde genommen zwei Wahrheiten in die Öffentlichkeit entweichen, die beide letzten Endes ja derselben Person entspringen und du weißt möglicherweise, dass das eine oder andere ein bisschen arg, sagen wir mal vorsichtig, verdichtet oder auch verzerrt ist. Du nimmst es aber billigend in Kauf, weil du natürlich das Buch dadurch verkaufst, dass das dann wiederum für die, die es dann noch lesen wollen, ein paar differenziertere Wahrheiten hm. zu ähm, offenbaren hat.
2: Naja, aber jetzt sind wir ja an dem Punkt, der offenbar Harrys äh, Lebensthema ist, was die Presse mit ihm macht. Mhm. Und du kannst jetzt sagen, die Geschichten irgendwie, dass wie viele Leute er in Afghanistan als Soldat erschossen mhm. hat oder dass sein Penis mal halb eingefroren ist oder dass sein Bruder ihn offenbar geschlagen hat, die hätte er gar nicht in das Buch schreiben sollen und dann hätte niemand draufstürzen können. Es ist aber jetzt nicht so, dass Harry und Meghan mit ihrem Twitter-Account schon mal diese Schnipse selber rausgegeben haben, sondern vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube schon noch daran, dass diese Sache, dass es von einer spanischen Buchhandelskette dass die da was verpeilt haben und es deshalb dieses Buch auf Spanisch irgendwie mhm. eine Woche oder ein paar Tage vorher gab. Also, dass das Teil einer PR-Strategie war, damit diese Schnips im Interesse von Harry und Meghan frühzeitig rauskommen. das... Glaube ich nicht, aber vielleicht bin nee, ich
0: da auch zu gut, nicht. Gläubig. Ich, also ich bin da wirklich weniger gut gutgläubig. Also da bin ich schon der relativ festen Überzeugung, <lacht> okay. dass das äh, Absicht ist. Ich weiß ja auch von dir zum Beispiel, dass du damals die Schuldstory, dass du da schon eine Handvoll Bücher in Kolumbien äh, irgendwo schon mal ausgelegt hast. Also da, Schön wäre es gewesen, ja. wenn ja. <lacht> <lacht> Kolumbien erschienen. Ne? Soweit also ist die Schuldstory leider nie gewandert. Nee. Du, äh, Ulrike Hermann, äh, schafft es bis nach China mit ihrem wirtschaftswachstumskritischen Buch. Ne? Also von daher. Absolut. Ja. Das ist auch äh, thematisch breiter angelegt, als <lacht> die <lacht>
1: story es jemals machen. Komm, nächstes Thema.
0: Ja, das äh, interessiert dich doch bestimmt auch. Also jetzt, wo du für den Dschungel dich schon so offen gezeigt hast. Deutschland sucht den Superstar. Es ist Staffelstart um 20.15 Uhr bei RTL. Ja. Allerdings ist es nicht leicht, denn Deutschland sucht den Superstar mit dieser Bohlen ist wieder der mega geil. Er tritt an gegen den großen Schlagerabend um 20.15 Uhr im Ersten mit dem ehemaligen Moderator von DSC's Florian Silbereisen und die große Abschiedsschau für Jürgen Dreef zum allerletzten Mal. Ach Ist schon. der König von Mallorca auf der Bühne. Und das ist eigentlich der Clash of the Titans. Silbereisen versus Bohlen, also so wie Alien versus Predator oder Freddy versus Jason am Was? Samstagabend. Ja, toll. Was was mache ich denn heute Abend? Da bin da ich, ist, also, ja Schön
2: essen gehen. hin- und
0: hergerissen kann man ja gar nicht sein. Wozu rätst du mir, Micky? Da würde ich sagen, im Zweifel fällt man ein salomonisches Urteil und schaltet äh, rüber zu Kabel 1 und guckt irgendeinen alten Film mit Kevin Kostner. Ne? So. Damit man keine Gefühle verletzt.
2: Ich dachte, ich sollte den VHS-Rekorder ölen und äh, <lacht> einfach
0: beides aufnehmen. Ja, oder so.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Und da bleiben wir noch mal ganz kurz. Dieter Bohlen hat dem Stern ein Interview gegeben. Das äh, kam jetzt vermutlich nicht ganz von ungefähr, wenn man weiß, dass äh, der Stern mittlerweile fest in der Hand von RTL ist. Da war es jetzt dann auch <lacht> relativ naheliegend, dass man sagt, jetzt äh, wo DSDS Jetzt, wo DSDS mit Dieter Bohlen wieder losgeht, wen könnten wir denn Kui diese Bono. Woche mal vorne aufs Cover nehmen? Ja, Kuckuck, ich bin's doch, guck mal, der Leute, ich bin da. Und dann hat äh, der großartige das ist Moritz Hermann, wenn du mal die Hintergründe offenlegst. Ja, wäre ja, sehr ja gut. Wär sonst niemand drauf gekommen, ne? ja. Da hat der großartige Kollege Moritz Hermann, den ich äh, als Reporter wirklich sehr schätze, hat äh, aber einen schönen Einstieg äh, geschrieben. Er schrieb, nämlich: Dichter Regen während der Fahrt durch das Hamburger Umland, aber dann kurz vor Töten reist mit einem Mal der Himmel auf. Wer wollte das nicht als Zeichen deuten? Dem Mann ist das Leben gewogen. Dem scheint stets die Sonne. Oder gab zuletzt ja auch durchaus dunklere Monate. Ne? Darüber wird gleich zu reden sein. Und er schreibt auch, Bohlen begrüßt im Flur seiner Villa, grinst sein Betongrinsen. Man ist pünktlich, wenigstens das. Der Hausherr hasst Verspätung. Zum Gespräch musste er überredet werden. Er wollte echt nicht. Kaffee, Wasser, Tee? Carina, mach du mal. Und Carina, seine kluge, nette Frau, macht mal. Und hängt die Jacken weg. Man möchte ihn mal ohne Schminke sehen. All die Falten und Verwerfungen im Gesicht, die ein Leben als selbsternannter Pop-Titan mit sich gebracht haben. Keine Chance. Der Stylist, den er hat kommen lassen, ist seit Stunden zugange. Gange. Na guck, du. Und dann lernt man Dieter Bohlen ein bisschen besser kennen. Ein Mann, der sich auch hier eigentlich ganz gut findet. Ja, also das
2: ist wirklich die Endstufe. Wenn du... Den Stylisten zu Hause immer parat
0: hast. Das ist also da kann man wirklich noch viel lernen. Ja, nur wenn Dieter Fremde Wohl. kommen, nicht wenn Cari Also für Karina geht er. Oder vielleicht macht er sich auch. Vielleicht macht er sich auch vorher schon. Ich glaube, schon. der wohnt da. Nein,
2: ja. nein. Ich glaube, das ist quasi das pair mädchen für Dieters Gesicht, was dort. Äh, er wohnt kurz vor töten sind auch ein toller Romantitel. Ja. In dem Interview wurde auch nochmal mal daran erinnert, dass Dieter Bohlen, der in letzter Zeit ja auch politisch wieder ja. aktiv ist, Richtig. dass er wirklich früher Mitglied der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend und der ja. deutschen kommunistischen Partei war. Also mhm. dass das immer nur der RTL-Poll war, das kann man jetzt nicht behaupten. Ja. Es sind einfach sehr, sehr viele Lebensklugheiten drin. Er ja. sagte in dem Interview auch, er versteht nicht, wieso man Venedig nicht mehr gucken soll, aber immer noch Führerschein äh, sagen darf und äh, gibt auch, also was das Privatleben angeht, ähm, Empfehlungen, äh, gerade im Umgang mit äh, Carina, mit der glücklich verheiratet ist, mhm. äh, so sagt er es, da offenbart er einfach tolle Beziehungstipps. Ich streite mich doch nicht, weil Carina möchte, dass ich die Zahnpasta richtig reindrehe, dann mache ich die lieber zu und habe meine Ruhe. Früher hätte ich meinen Frauen gesagt, wenn ich das stört, Mach sie doch selber zu.
0: Bitte, so. Ja, Nadel, der kannst du schön selber machen. Du, du hast ja auch mehr Zähne als ich. Ja, es, äh, ich, ich bin äh, auch absolut begeistert. Also, gerade diese, klar, das ist natürlich jetzt das beliebteste Zitat, ne, so zum Thema äh, Putin und Krieg in der Ukraine. So, Leute, ey, du müsst ja mal verhandeln, das ist so scheiße da. Jetzt so mit dem Krieg und der Druck und so. Ja. Ähm in dem Zusammenhang fand ich sehr spannend, dass, nachdem Bohlen sich ja auch kritisch gezeigt hat, was unseren, in Anführungsstrichen, Wirtschaftskrieg mit Putin angeht, dass man doch mal lieber verhandeln soll, man kann doch um miteinander reden, Leute, dass jetzt auch die Linkspartei, also Sarah Wagenknecht und Sevim Dadelen und so, dass sie jetzt alle so auch bei Twitter und in der Öffentlichkeit Dieter Bohlen zitieren, da bin ich total begeistert, also ich warte darauf, dass die CDU mit dem Trigema Affen um die Ecke kommt, oder was weiß ich, also das ist ja klasse, wer jetzt so alles als Leumundszeuge da dafür äh, politische Überzeugungen herhalten muss. Ja. Da ist ja einiges denkbar. Ja, schön. Sarah Wagenknecht
2: hat ja wirklich gesagt, also mit einem Kanzler Bohlen wären wir sinngemäß besser äh, dran, weil der hätte wenigstens äh, die Grundprinzipien des Krieges verstanden. Mhm. Ähm, er sagt auch in diesem Interview wieder, ich kenne Physik. Also er ist offenkundig ja. gegen die Lieferung schwerer Waffen. Ja. Und er glaubt daran, dass Diplomatie helfen könne und mhm. Reden immer besser ist als Bomben. Das ist, man kann sagen, es ist vielleicht naiv, mhm. aber es ist nicht bösartig. Es Nö, ist äh, genau. legitim, so etwas Total, zu sagen. Absolut. Und er sagt hier, ich kenne Physik, Druck erzeugt Gegendruck mit Gewalt. Damit immer noch mehr Panzer hinzuschaffen, schafft man diesen Krieg nicht aus der Welt. Nur das meinte ich und nur das wollte ich. Ich sage, es ist eine absolut legitime Position. Und auch wenn es Dieter Bohlen ist, mit dem mich politisch vermutlich relativ wenig verbindet, ist es mir trotzdem also zunehmend in dieser Debatte über was ist jetzt angemessen mhm. im Umgang mit der Ukraine und was sollte die deutsche Position sein oder auch nicht. Dieser moralische Rigorismus von Leuten, die sagen, also wer nicht bereit ist, die allerschwersten Waffen schon rückwirkend im äh, letzten Frühjahr geliefert äh, zu haben, wer das nicht befürwortet, versündigt sich an der Ukraine und an allem. Also dieser moralische Rigorismus ist wirklich zum Teil... Schlimm Und Positionen von Dieter Bohlen, hier vielleicht auch einfach ausgedrückt, äh, die sind absolut legitim. Es gibt Leute, die sind dieser Überzeugung. Total. Die Politik wird von beiden Stimmungen beeinflusst und äh, findet am Ende hoffentlich den richtigen Weg. Aber ich äh, bin wirklich froh, dass auch Dieter Bohlen und andere, die eine Gegenposition vertreten, das tun und äh, man muss sie deshalb nicht für den letzten Idioten halten.
0: Ja, dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Also man kann ja Bohlen ja auch aus anderen Gründen für den letzten Idioten halten. Da muss es ja nicht unbedingt um die Panzer- oder Waffenlieferung gehen. Da gibt es ja auch genügend andere Gründe.
1: Der Trick der Woche.
0: Now you see him and now you don't. Boris Johnson is photoshopped out of space launch. Picture tweeted out by Grand Chaps. Daily Mail berichtet das, also der lange Rede, kurzer Sinn, Grand Chaps, das ist der äh, Energieminister und der war äh, auf einem Bild ursprünglich zu sehen, äh, als es um diese äh, Space-Mission der Engländer ging und da waren mehrere Leute drauf, unter anderem halt eben auch ein gewisser Boris Johnson und weil das Genau da in so, der Mitte des Bildes Ja, in der Mitte auch. des Bildes auch noch. <lacht> und nicht am Rande. <lacht> nee, nee. Und, und weil äh, dieser Boris Johnson jetzt so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, ja da... Äh, hat er gesagt, Grand Chaps, weißt du was? Es äh, gibt auch Photoshop, äh, dann äh, haue ich den da mal raus. Ne? Da kommt der weg. Ja. Und jetzt ist in der Mitte, klafft ein Loch, aber wo, <lacht> auch ein ziemlich breites Loch. Ein muss ziemlich man breites sagen. Loch. <lacht> Und da ist nicht mehr zu sehen. Ist jetzt natürlich die Frage, ähm, jetzt wo diese Technik so äh, behende angewendet wurde. Was glaubst du, wie viele Fotos von Prinz Harry werden wir in Zukunft von den Royals noch sehen? Oder ist da auch in der Mitte plötzlich... Ne? Filter nicht in der Nazi-Uniform <lacht> im Kreise seiner Liebsten.
2: Nein, nein, also William und Kate äh, werden ja wahrscheinlich ein Interesse haben, äh, viele Fotos in nazi Uniform weiter äh, zu verbreiten, also die werden bleiben, aber da muss man jetzt sagen, da, da wäre natürlich die Gefahr gewesen, dass äh, Harry quasi aus den Bildern und damit auch aus der gemeinsamen Geschichte getilgt wird, aber ja. da ist jetzt Boris Johnson beziehungsweise, nein, der kann ja gar nichts dafür, sondern Grand Chaps. Äh, also, äh, man spricht ja schon, dass er eines der äh, dreistesten Photoshop- Attacken aller Zeiten. also ja. äh, das hat jetzt jeder mitbekommen und ja. äh, man kann einfach nicht dazu raten, weil es fliegt auf und äh, äh, man muss schon dazu stehen mit wem man sich auch in der Vergangenheit umgeben hat. Photoshop ist da eine Versuchung aber nicht die Lösung.
1: Und was schreibt eigentlich das Bild?
0: So. Das machen wir jetzt hinten raus noch, denn es gibt gerade eine Exklusivmeldung der BILD. Christine Lambrecht ist äh, vor ihrem Rücktritt. Sie will angeblich hinschmeißen. Das berichtet die BILD. Ich sehe dich gerade völlig erstaunt und aufgeregt, aber so ist es. Das wird ja wahrscheinlich auch deine Arbeit äh, nochmal in den nächsten Stunden beeinflussen. Du musst wahrscheinlich nochmal... Oh, ich sehe, du, du wirkst niedergeschlagen. Also, musst du was ich, umschreiben? Ich, ja, musst du einen
2: Text umschreiben? Äh, nein, aber ich weiß nicht, ob ich da einen Zusammenhang sehe. Jedenfalls... Äh ist der Spiegel am Freitagnachmittag mit einer Titelgeschichte über die komplett äh, verteidigungsunfähige Bundeswehr erschienen. Und, Habt ihr das exklusiv?
0: Ist euch das exklusiv einge- und aufgefallen im Spiegel?
2: <lacht> nee, aber es ist einfach sehr, sehr gut belegt und ich kann den Text <lacht> auch nur sehr empfehlen. Und äh, ja, also ich hatte ja ehrlich gesagt, ähm, ich hatte schon am Tag nach diesem silvester mhm. prognostiziert, dass also eine Halbwertszeit von maximal noch vier Wochen, weil äh, meine Kollegen und ich auch mitbekommen haben, wie in der Bundeswehr selbst, also was wir ja. Journalisten über sie sagen, das kann ihr ja. vielleicht noch eine Zeit lang egal sein, aber wie in der Bundeswehr selbst, auf allen Ebenen, vom einfachen Soldaten bis zur höheren Führungskraft, über sie ohnehin schon gesprochen mhm. wurde. Und dann, ich meine, du willst in einer Organisation, zu der 260.000 Menschen gehören, klar kann man sich immer mal über den Chef aufregen, aber an sich willst du ja respektvoll nach oben schauen mhm. und das Gefühl haben, deine Arbeit wird auch dadurch gewürdigt, dass äh, an der Spitze jemand ist, mit dem man sich identifizieren kann. Und das war schon lange nicht mehr der Fall. Ja. Und dann ist die Frage, wann trauen sich Leute das auch mal offen und nicht nur zum Beispiel in Hintergrundgesprächen mit Journalisten, irgendwie dieses das zu bekennen, dass man diejenige, die die Autorität an der Spitze sein soll, einfach überhaupt nicht mehr als Autorität ansieht. Und also irgendwann wird sie es
0: offenbar gespürt haben, wenn sie jetzt tatsächlich zurücktritt. Dann gebe ich jetzt zum Schluss noch ein paar Worte mit von jemandem, der schon am 3. Januar über Christine Lambrecht geschrieben hat. Post von Wagner Liebe Christine Lambrecht, Sie sind geschieden, haben einen Sohn, den Sie lieben. Schön wäre es, wenn Sie noch einen Garten hätten, wo Sie Blumen riechen und Beeren schmecken. Sie sind keine Löwin, Sie sind als Verteidigungsministerin Fallobst. Diese Berliner Böllernacht, in der sie ihr Video gepostet haben, ist so unsagbar schrecklich. In Kiew fallen Drohnenbomben, Raketen. Inmitten der Berliner Böllerei sagen sie, sie hätten viele interessante, tolle Menschen kennengelernt. Das alles ist wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber es wirkte grotesk, bizarr und irgendwie wirr. Kanzler Scholz sollte die glücklose Ministerin in ihren Garten zu ihrem Sohn schicken. Sie wäre glücklicher. Wir wären glücklicher. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Was hat er denn mit diesem Garten? Ist ja, also. Ich weiß,
2: mit Garten weiß ich, weiß auch. ich auch nicht. Aber unglückliche Auftritte im wahrsten Sinne des ja. Wortes, das stimmt natürlich. Also es war höchst unglücklich, wie sie aufgetreten ist. Aber sie wirkte dabei auch immer noch unglücklich. Und ja. ich glaube, das war ein, ein riesiges Missverständnis ja. von Anfang an. Und es ist gut, wenn es
0: aufgelöst wird. So. Ich äh, muss mich jetzt auch auflösen, denn ich muss auch in meinen Garten, also in den Garten Eden, ja. den ich hier zu betreuen habe. An, zurück an den Pool. Ja, Pool. Der, am Arsch. Wir ist noch gar nichts mit Pool. Wir haben jetzt hier 5.32 Uhr 32 okay. in der Nacht ja. und ich mhm. habe noch ein paar Stunden vor mir. Denn jetzt geht's ja los hier. Ne? Jetzt wird ja rumgedschungelt. Mal, Guck mal gucken, was um, passiert. die Zeit stehen wir in Deutschland auf und hören den Podcast. Das ist auch gut und richtig so. Sehr schön. Das lobe ich mir. Markus, ich danke dir ganz herzlich. Das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen, dann haben wir sogar die Chance, über Fußball zu reden. Und dann werden wir ja äh, schon wissen, ob Jan Sommer immer noch der Torwart von Gladbach ist oder ob der äh, dann schon bei den Bayern im Kasten steht. Ne? Nein, nein, er wird bleiben. Das ist ja ganz klar. So wie Christine okay. in Anbricht. <lacht> Sehr gut. Markus, ich danke dir. Ich freue mich auf dich und Jasmin am Dienstag. Richtig. Das werde ich mir beim Joggen am Strand in Australien anhören. So, so viel äh, Transparenz sei auch noch geliefert. Ne? Viel Vergnügen und jetzt äh, eine gute Nacht. Und weißt du, was das Beste ist äh, beim Joggen? Äh, für mich in Australien, dass mir äh, mein sehr, sehr kurzes Genital beim Laufen nicht in die Quere kommt. Deswegen laufe ich Bestzeiten. <lacht> na, na genieß es, wie immer. Vielen Dank, vielen Dank. Markus, war's gut. Bis dann. Tschüss, schaut, schaut.
2: du Tschüss. Auch. Bis bald.